0: Ich war bei meinen Eltern zu Hause und habe dann folgendes Prospekt gesehen. Da steht Rentenantrag, so geht's. Mein Vater ist jetzt 65 Jahre alt und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Doch ich habe mich gefragt, wie sieht es denn aktuell aus, wenn man früher in Rente gehen will? Klar, Aktien, Immobilien, ETFs, alles eine Möglichkeit. Doch das muss auch erstmal verdient werden. Aber wie sieht das aktuelle Rentensystem denn aus? Es wird viel darüber debattiert, was verändert werden soll. Erleichterungen, Aktienfonds, all das in einem Parteiprogramm. Doch wie sicher ist die gesetzliche Rente noch und was können wir von ihr erwarten? Aber auch was kostet es uns konkret, wenn wir schon ein paar Jahre früher in die Rente gehen wollen? Wenn du das immer schon mal wissen wolltest, dann gib dem Video ein Like und jetzt viel Spaß mit dem Video. Es muss ja nicht immer gleich Feier sein, also mit 40 oder sogar 30 in Rente zu gehen. Wenn du das doch möchtest, verlinken wir dir an dieser Stelle nochmal ein Video, was wir bereits schon in der Vergangenheit gedreht haben. Aber den meisten Menschen würde es wohl schon helfen oder reichen, ein paar Jahre früher in Rente gehen zu können. Denn die wenigsten werden wohl noch die gleiche Leistung wie am Anfang ihres Arbeitslebens abrufen können, mit 60 oder älter. Laut einer aktuellen Umfrage des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Altersabsicherung planen bereits 23,5 der Menschen aktiv früher in Rente zu gehen. 35,1 können Sie sich zumindest vorstellen, ohne sich schon konkrete Gedanken gemacht zu haben. Ob man nun aber früher in Rente gehen kann, hängt nicht nur von den eigenen Wünschen und Vorstellungen ab. Neben den Annahmen zur Inflation, der erwarteten Rendite, die getroffen werden müssen, muss man auch über den Zeitpunkt sich im Klaren sein und das vorhandene Vermögen ausrechnen, dass sich daraus die monatlichen Auszahlungen irgendwie ermitteln lassen. Man sieht sehr schnell, da kommen viele Zahlen und Faktoren einher, die man nicht sehr gut berechnen kann. Deswegen, was kann oder leistet denn die gesetzliche Rente noch oder was wird sie leisten können? Ja, wann du konkret jetzt in Rente gehen kannst, hängt natürlich von deinem Geburtsjahr. Zum Beispiel mein Dad ist 1956 geboren und geht jetzt mit 65 Jahren in Rente. Und mit den folgenden Geburtsjahrgängen wird die Rente sukzessive angehoben, bis wir 67 erreicht haben. Das ist mit dem Jahrgang 1964 erreicht. Glaube den Statistiken dieses Kanals, werden das wohl die meisten von euch sein. Dann stellt sich nur die Frage, ist 67 das Ende der Fahnenstange? Ich sag mal, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. 70, das wäre schon mal eine Hausnummer. Ich glaube, die wenigsten würden wirklich so lange arbeiten wollen oder sogar können. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wann ihr gerne in Rente gehen würdet oder ob ihr schon in Rente vielleicht sogar seid. Feier mit 30? Aber auch mit dem aktuellen Rentensystem lassen sich ein paar Monate bis Jahre rausholen. Zum Beispiel alle Menschen aus dem Jahrgang 1964 und älter können nach 35 Beitragsjahren ohne Abzüge in Rente gehen, auch wenn das 67. Lebensjahr noch nicht erreicht wurde. Alle später Geborenen, was wohl die meisten Abonnenten sein werden hier, können bereits ab 63 in Rente gehen, sofern sie 35 Versicherungsjahre erfüllt haben müssen dann aber für jeden Monat, den sie früher als 67 in Rente gehen wollen, einen Abschlag von 0,3 also bis zu 14,4 auf den Rentenbezug hinnehmen. Zur Ermittlung der 35 Beitragsjahre bzw. anrechenbaren Jahre werden alle Monate zusammengerechnet, in denen du in der gesetzlichen Rentenversicherung warst. Das müssen nicht zwangsläufig nur die Monate sein, in denen du angestellt warst. Hier zählen beispielsweise auch Jahre der Kindererziehung und so weiter hinzu. Wir verlinken euch mal unten in der Beschreibung eine Liste mit allen Besonderheiten. Dort könnt ihr nochmal individuell für euch nachschauen. Und dann gibt es noch die Besonderheit für Menschen, die sehr lange eingezahlt haben. Wer 45 Jahre eingezahlt hat, kann bis zu zwei Jahre früher in Rente gehen ohne Abzüge. Also mit 65. Ab dem 55. Lebensjahr bekommst du dann eine detaillierte Hochrechnung und keine grobe Übersicht mehr. Dann kannst du mal genau für dich reinschauen, wie es dort konkret aussieht. Du siehst also schon, auch mit der gesetzlichen Rente gibt es Möglichkeiten, ein paar Monate bis Jahre früher in die Rente zu gehen. Doch schauen wir jetzt mal an, was leistet die gesetzliche Rente denn jetzt noch wirklich konkret? Jeder ein oder andere hat vielleicht schon mal einen solchen Rentenbescheid gesehen wie diesen hier. Und jetzt keine Panik, falls du jüngeren Jahrgangs bist und ihn noch nicht bekommen hast. Man bekommt ihn nämlich erst mit 27 Jahren, wenn man mindestens 5 Beitragsjahre hat. Und in diesem Bescheid soll jetzt tatsächlich drinstehen, was wir von der gesetzlichen Rente erwarten können. Da das Ganze vielleicht nicht ganz so einfach ist, lass uns das mal gemeinsam anschauen, damit du auch verstehen kannst, was die Zahlen für dich sagen. Im Detail sind die Zahlen natürlich individuell. Im ersten Abschnitt ist zunächst einmal das Datum des regulären Rentenstaats festgelegt. Das ist das Datum, mit dem du dann in Rente gehen könntest. Also markiere das auf jeden Fall schon mal im Kalender vielleicht. Als nächstes haben wir rechts einen Kasten mit drei Zahlen. Gehen wir die mal nach nach durch und die Bedeutung dazu. Die erste Zahl ist die Erwerbsminderungsrente. Das ist die Rente, die du erhalten würdest, wenn du nur noch drei oder weniger Stunden pro Tag arbeiten könntest. Oder wenn du nur noch drei bis sechs Stunden arbeiten könntest. 50 von diesem Betrag. Direkt darunter und in der Mitte ist bereits dein erreichter Rentenbeitrag. Heißt, wenn du heute aufhören würdest zu arbeiten und nicht mehr in die Rentenkasse einzahlst, beispielsweise weil du in die Selbstständigkeit gehst, ist das der Betrag, den du in deinem Rentenalter erwarten könntest. Und die letzte Zahl ganz unten, ja das ist was du für eine Rente bekommen könntest, wenn du weiter einzahlst, berechnet wird das Ganze mit dem Durchschnitt deiner letzten fünf Jahre. Noch ganz kurz ergänzend, weil man ja oft von diesen Punkten hört, wie werden die konkret berechnet, die findest du auf der zweiten Seite. Das sind quasi die Ansprüchen gegenüber der Rentenkasse. Ein Rentenentgeltpunkt entspricht nicht einem Beitragsjahr, sondern bemisst sich am Durchschnittsverdienst in Deutschland. Also wenn du ein Entgeltpunkt erhalten hast, entspricht das der Einzahlung des Durchschnittsverdienst in diesem Jahr. Ja, verdienst du mehr als der Durchschnitt, bekommst du mehr Rentenpunkte, verdienst du darunter, dann gibt es weniger Rentenpunkte. Ein Rentenpunkt entspricht aktuell 34,19 Euro Rentenanspruch in den alten Bundesländern und in den neuen sind das 33,23 Euro. Ein kleiner Lichtblick am Horizont, auch die Rente wird teilweise, wenn wir Glück haben, sukzessive nach oben angepasst. Deswegen gibt es da auch schon mal zwei Beispielrechnungen mit 1% und 2%. Also ist die gesetzliche Rente doch ganz einfach planbar? Wohl nicht ganz. In der Theorie sieht das zwar schön aus, aber Praxis nochmal was ganz anderes. So kann es sein, dass du zum Beispiel in Teilzeit gehst und dann natürlich weniger verdienst, was sich natürlich auf die Rente wieder auswirkt. Du musst also zum einen die Dynamik deines Gehalts beachten, was natürlich steigen und fallen könnte. Im besten Fall natürlich nur steigen. Dann gibt es aber noch zwei ziemlich böse Komponenten, die natürlich dir noch einen Strich durch die Rechnung machen könnten. Auf einen Punkt wird auch direkt schon im Rentenbescheid hingewiesen. Die Inflation, also die Entwertung deines Geldes, dazu hatten wir ja auch vor kurzem mal ein Video gemacht, ob das Schreckgespenst denn tatsächlich so schlimm ist, wie man meinen mag? Ja, bei der Renteninformation sind die auch ganz nett. Die geben uns gleich hier auch schon mal eine Beispielrechnung mit von 1,5%. Hier ist der letzte Satz entscheidend. In unserem Musterbeispiel wird mit 100 Euro Kaufkraft noch ein Geldwert von 74 Euro zu Renteneintritt mit 2038 erhalten sein. Also ein Kaufkraftverlust von 26% alleine im Musterbeispiel bei der Deutschen Rentenversicherung. Ja, und wenn ihr schon fleißig unsere Videos geguckt habt, falls nicht, dann jetzt abonnieren, dann wisst ihr, dass die EZB sogar ein Ziel von 2% anstrebt. Ja, die zweite Stolperfalle steht hier indirekt nur drin. Alle Beiträge sind hier mit Brutto beziffert. Aber, oh Glück, ab 2040 wird auch die Rente besteuert. Also alle Freibeträge sind dann hinfällig. Heiß konkret, Steuern, Kranken und Pflegeversicherung müssen dann oder dürfen dann gezahlt werden. Das werden so um die 20 sein. Sehr viel Theorie, jetzt schauen wir uns doch mal konkret an, bei Stefan aus dem Team, was bei seinem Rentenbescheid wirklich rauskommen würde im Endeffekt. Ja, passt man Stefans Rente dann noch an mit den vorgeschlagenen 1,5 kommt man voraussichtlich auf so eine Bruttorente von 2.540 Euro, Brutto natürlich. Ja, das Renteneintrittsalter wird er so mit 20,54 erreichen, also volle Abzüge, die 20%, sind dann also nochmal 508 Euro, die von dem Bruttobetrag wegkommen. Also 2000 Euro gesetzliche Rente für Stefan klingt doch gar nicht so schlecht, aber halt, wir haben natürlich wieder die Inflation noch nicht eingerechnet, die schlägt wie folgt zu Buche. Dazu nehmen wir dann einmal die 2% Inflation, die Zielgröße der EZB. Berechnet man dann den Kaufkraftverlust, der im Jahr 2054 entsteht, dann sind aus diesen 2000 nur noch ungefähr 1000 Euro, 57 Euro und 10 Cent geworden. Ja, das ist wohl die berühmt-berüchtigte Vorsorgelücke. Die Rente ist zwar nicht null, doch Höhenflüge kann man damit nicht machen. Also mit den Enkel einmal im Jahr ins Disneyland fahren, das wird wohl ziemlich knapp. Ja, ich hoffe, wir konnten schon etwas Licht ins Dunkel bringen, damit du ungefähr weißt, wo die Reise hingehen kann und nicht komplett im Dunkeln stehst. Im Detail sind natürlich viele Variablen zu achten, die im echten Leben wahrscheinlich nur schwer zu berechnen sind. Doch trotz ihren schlechten Rufes ist die gesetzliche Rentenversicherung wohl noch für viele Menschen ein wichtiger Baustein in der Altersvorsorge. Keine Frage aber, es ist wohl einer der offenen Geheimnisse in Deutschland, dass das Rentensystem reformiert werden muss und wahrscheinlich auch wird. Ist nur die Frage, nach welchem System, vielleicht das skandinavische, ist das das bessere Modell? Unterm Strich wird wohl klar, dass man auch privat vorsorgen muss, so steht es sogar im Rentenbescheid drinnen. Wie das funktionieren kann und die private Vorsorge ein Baustein sein kann, das zeigen wir dir Schritt für Schritt in der Akademie, wie du wirklich langfristig Passivvermögen aufbauen kannst. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten? Dann tagge uns doch auf Instagram und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Show Notes. Bleibt uns zu sagen, invest smart hard. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warme Ohren gibt.